0: Eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Alegres brados de salvação se ouvem das tendas dos justos. A destra do Senhor faz grandes coisas. A destra do Senhor levanta. A destra do Senhor faz coisas poderosas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia e bem-vindo a esse sábado da primeira semana da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a leitura, a Salmodia e o Evangelho de hoje nos conduzem numa direção. Elas nos levam à proclamação das boas novas. A declaração de Pedro em Atos 4, 20 é uma coisa marcante quando a gente está lendo, né? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja só, meu irmão, existe aqui uma compulsão por pregar, por proclamar, por anunciar. Esses são os alegres brados de salvação que se ouvem das tendas dos justos, como diz no nosso Salmo de hoje. Pedro está encarnando aquele Salmo que diz, Eu não morrerei, mas viverei e declararei os grandes feitos do Senhor. E isso é tão forte para ele e para os demais discípulos que prevalece, meu irmão, mesmo diante do sinédrio, mesmo diante das ameaças das maiores autoridades de Israel. Na primeira leitura de hoje, essas autoridades estão ameaçando Pedro, João e os demais apóstolos para não falarem mais a respeito do nome de Jesus. Esse nome que está em discussão aqui já desde alguns lecionários para trás. né? Tudo porque no início dessa semana esse nome curou um paralítico de nascença. E estando aquele paralítico ali como prova diante do sinédrio reunido, aqueles caras não podiam fazer nada. Aquele homem era uma prova viva. De que o nome de Jesus é poderoso E não somente isso O nome de Jesus é poderoso não simplesmente por causa da mágica do nome Mas porque o homem que tem esse nome está vivo E ele se manifesta constantemente no meio da sua igreja E por meio dela E aí eu te pergunto, meu irmão É possível ficar calado diante disso? Nós seres humanos fomos criados com uma estrutura Onde a gente tem vontade de falar sobre coisas boas A gente tem necessidade de dar boas notícias Especialmente quando se trata de coisas que nos afetam diretamente. Você já parou para reparar naquela notícia de uma gravidez? Naquela notícia de alguma coisa muito boa que aconteceu durante a semana de uma pessoa? A gente fica doido para contar isso para os nossos amigos. Cara, eu passei no vestibular. Cara, minha esposa está grávida. Agora imagine quando essas boas notícias não são somente sobre você. Mas são boas notícias que dizem respeito a todo mundo. Imagine você aí no meio dessa pandemia, de repente, descobre de primeira mão que uma indústria de vacinas, de repente, produziu uma vacina mais eficaz, com 100% de eficiência. E junto com isso você descobre também que essa vacina não vai ser vendida, essa vacina vai ser dada de graça para todas as nações e vai ser uma dose só e vai ter uma para cada pessoa a única condição do dono dessa indústria é que ninguém seja obrigado a tomar você vai tomar se você quiser mas ela vai ser distribuída a todas as nações e o melhor, gratuitamente. Cara, eu não sei você, mas isso seria um motivo para eu sair proclamando para as pessoas. Para eu sair anunciando isso por aí, usar minhas redes sociais para dizer que as pessoas não precisarão mais ficar presas em sua casa brevemente. Todas vão poder sair e se abraçar novamente. Não fiquem desanimados, se alegrem. A esperança. Em breve vai chegar e todos vão ser imunizados. Cada um dos textos de hoje, meu irmão, falam a respeito dessa experiência, essa necessidade de proclamar as coisas boas. E é interessante como no Evangelho de hoje Jesus aparece a Maria Madalena e ela volta para anunciar aqueles que andaram com Jesus, aqueles que ouviram Ele dizer que o Filho do Homem morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Ninguém entendia o que era aquilo. Talvez eles dessem diversos outros significados para aquilo. Eles poderiam entender aquilo de diversas formas, mas ninguém esperava que Ele fosse ressuscitar no terceiro dia. Mas Maria Madalena aparece, prega para eles, anuncia aquilo que ela tinha acabado de ver, porque ela não podia ficar calada a respeito daquilo. Mas o fato é que ninguém acredita nela. E eu queria que você parasse por um momento para pensar como é que ela se sente em relação àquilo. Você acha que ela se deprimiu, que ela se desanimou? De maneira alguma, meu irmão. Independentemente deles acreditarem ou não, aquilo era verdade. Ela tinha visto Jesus ressuscitado. O reino de Deus já viria e todos seriam beneficiados com esse reino independentemente deles terem acreditado nela ou não. Depois dali Jesus aparece a outros dois discípulos que estavam saindo da cidade, possivelmente os discípulos que estavam a caminho de Maús, e eles também voltam e anunciam a Pedro e os demais apóstolos, é todo mundo que está ali em volta e eles também não creem nesses homens. Uma mulher comum que teve a sua vida marcada pelo encontro com Jesus. Dois outros discípulos comuns, a Bíblia não fala o nome deles, mas a verdade é que eles são portadores de uma grande notícia. A notícia da ressurreição era muito mais do que simplesmente o fato de que Jesus ressuscitou. Como a gente já disse em outras reflexões nessa semana, isso significava que o reino de Deus iria realmente acontecer. Aquele reino de justiça, de paz e de alegria, onde a fidelidade, o perdão, a misericórdia iriam finalmente reinar sobre esse mundo de ressurreição. De sentimento, de ódio. Uma nova realidade ia tomar conta da outra. Era o fim desse século, dessa era e o início de um novo século. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este século, com essa era, com esse mundo, porque nós que estamos em Cristo Jesus já fazemos parte de um novo. E era isso que aqueles homens comuns estavam proclamando. Eles não podiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram. Quando Jesus finalmente aparece aos 11 apóstolos, a primeira coisa que ele faz é repreendê-los pela sua incredulidade e dureza de coração. Porque foi desígnio, foi propósito de Deus que essa grande mensagem, a mensagem da salvação e da vida eterna fosse proclamada e anunciada primeiramente ao simples. Estes são os verdadeiros portadores da boa nova. Aqueles que não têm interesse nenhum a mais do que proclamar. Eles não querem vender a mensagem. Eles não querem um palco para ficar famosos por meio dessa mensagem. Eles só querem anunciar. Se as pessoas vão crer ou não, não interessa. A verdade é que eu fui tomado dentro de mim. Tomado inteiramente, em cada pedaço do meu ser. E eu tenho uma compulsão por anunciar as boas novas. E depois de repreender os discípulos pela incredulidade e dureza de coração, ele os encarrega também de anunciar essas boas novas. Agora vocês vão ao mundo adentro, anunciar essas boas novas a toda a criação. Proclamem, anunciem o reino de Deus, anunciem que existe esperança, porque uma pessoa desse mundo já morreu e ressuscitou. E em breve essa realidade será sobre toda a terra. Anuncie aos sem esperança que existe uma esperança viva. Não é só um otimismo psicológico, mas é uma esperança real, que é tão real quanto as calamidades desse mundo. E se ela é real, de acordo com a narrativa da palavra de Deus, em breve ela vai engolir essa outra realidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique firme nessa esperança. E anuncie ela para as pessoas que você ama E para as pessoas que você não ama também Porque o anúncio dessa notícia Recebido com fé Altera a realidade desse mundo desde já E abre as portas da participação nessa nova realidade Aquelas pessoas que recebem essa notícia com fé Lembra lá do exemplo que eu usei Não foi à toa, não foi em vão A vacina é para todos aqueles que quiserem tomar Mas a verdade é que ela é a única salvação Deus abençoe você na prática e na proclamação das boas novas do reino de Deus, baseadas na fé viva que nós temos na ressurreição de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.